0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 99, denumit Kaizen for the Win. Gazele tale preferate, Vlad Bonică și Manuel Cheța te salută în acest episod 99. Salut!
1: Salutare! Aproape episodul 100. Nu credeam, nu credeam când am început că vom ajunge la 100 de episoade, ca
0: să fiu sincer. Da, dar știi cum e? Dacă ajungi la 10 episoade, ai șanse să ajungi la 50 de episoade. Dacă ajungi la 50 de episoade, ai șanse să ajungi la 500 deci suntem pe cel bun în momentul de față. Da. Dintre... Da, zi.
1: Da, Vrem să încep cu chestia asta înainte să zicem orice altceva. Suntem la episodul 99, următorul e episodul 100 și v-am mai rugat, poate nu în cea mai mare seriozitate și de multe ori la sfârșitul episodului. Am vrea să facem un fel de Q&A în episodul 100 dacă sunteți interesați și dacă aveți întrebări pentru noi. Puteți să le scrieți pe mail-ul podcastului pe blog la tehnocultura.com unde e altundeva, Manu?
0: Pe Reddit, de exemplu.
1: Pe Reddit, exact. Avem și un Reddit, Reddit Technocultura.
0: Și um... avem și link către sondajul Technocultura. Răspuns la sondaj? Mai lași și o întrebare la final. Foarte scurt, trei întrebări.
1: Exact. Și în ideea asta puteți să ne trimiteți întrebările voastre dacă sunteți curioși de ceva despre noi, despre tehnologie, orice fel de întrebări aveți pentru noi și am vrea ca în episodul 200 să facem un fel de, de Q&A, așa, să facem un episod festiv. Dacă există interes, dacă nu primim întrebări, vom vedea, facem ceva deosebit de, de, de cum facem de obicei și sărim peste partea cu Q&A, dar chiar, chiar mi-ar plăcea să, să avem niște întrebări din partea
0: voastră. Cool, merci, așa că în episodul acesta, episod 99, înregistrat în data de 27 septembrie 2022, vom vorbi despre faptul că AMD de locul, PS5 se năiește și NASA dă cu praștea spațială. Pe toate platformele unde asculti podcastul ăsta, nu uita să ne dai un like, un share, un comment, un review, tot ce se poate în așa fel încât acest podcast să ajungă la toată lumea pe acolo. Și uite-te că am mai trecut o săptămână. Vlad, cu ce te lauzi în ultima noastră săptămână?
1: Măi, ca de obicei, la mine o săptămână tumultoasă. Am avut iar multe uh, chestii la care am lucrat, multe proiecte așa personale, să zicem. Um, chiar astăzi m-am ocupat uh, cu trotineta electrică a nevestemii. Uh, are o trotinetă Xiaomi pe care am cumpărat-o, cred că în 2020, dacă nu mă înșel. Și cu care a avut un mic accident anul ăsta prin vară, nu știu dacă am vorbit aici sau nu, în fine, ideea e că noi stăm pe un deal, a coborât dealul, mergea undeva la cumpărături și a prins viteză un pic prea mare. Și din cauza că um, trotineta asta folosește niște componente nu extrem de, de solide, din păcate, um, s-a defectat trotineta, ea s-a speriat pentru că a început să se comporte dubios, da, se bloca roata față, practic, n am înțeles ce se întâmplă și... S-a dezechilibrat, a căzut, în fine. Și după multe luni, m-am învrădnicit și eu acum că a venit vremea rece și, și ploioasă să, să o desfac și să o repar. Um, am primit un cod de eroare în momentul în care s-a defectat, am căutat pe net și concluzia a fost că un, un transistor MOSFET e defect. Um, fiind vorba de un motor um, electric, no, din asta modern cu control, da, cu cu controller, um, are șase mosfeturi care fac transferul de putere de la baterie la motor și în mod invers, în momentul în care cum să zic uh, merge în gol, să zic așa, la vale de exemplu. Um, Roata funcționează ca pe post de dinam sau de generator electric pentru baterie, știi? Doar că dacă prinzi viteză un pic prea mare, un pic mai mult decât ce suportă um, trotineta, automat bași mai mult curent prin uh, tranzistoriaia și îi prăjești. Și fix asta s-a întâmplat, s a prăjit unul din tranzistori, sper că numai unul, um, cu ajutorul prietenului nostru Bogdan de la Electronic Club, am făcut un pic de troubleshooting și um, mi-am dat seama care transistor ar fi problema. Am comandat unii care teoretic zice lumea pe internet că sunt mai de calitate decât ai originali. Azi m-am un pic cu stația de lipit să-l dau jos pe la stricat și să-l uh, pun pe la nou, pentru că am o stație de lipit care arată foarte fancy, așa, de la Lidl, gama aia a lor de Scule Parkside, care știu că în România e foarte apreciată și și eu sunt fan. Da, uite că azi m-am închinit fiindcă Na, se pare că nu transfera suficientă căldură vârful ăla Mă rog, am reușit să schimb transformat, uh, Transistorul într-un final Și acum e a încărcat Să-mi verific munca Să văd dacă, dacă l-am reparat știi? Cam, cam asta a fost Principala mea ocupație Azi, în rest, săptămâna asta Ce să zic, au mai fost și alte chestii Uite, o chestie foarte mișto Interesantă pe care am descoperit-o zilele astea Eu Am aici PC-ul meu de gaming Știi? Și când mă duc acasă în România, de obicei mi iau și laptopul cu mine și acum mi-am cumpărat de pe, de pe eBay la mâna a doua un Dell Optiplex foarte drăguț. O unitate din asta mini se numește Optiplex. O am aici acum, o la cameră. E un Optiplex 7020 Small Form Factor. Deci e un computer din asta de birou, de genul ăsta, mic, știi? cu un Intel i5 de generația a patra, un 4000 something în el cu 16 giga de RAM și a venit și cu un hard, dar evident, e un hard mecanic care se mișcă foarte greu și care urmează să fie înlocuit cu un SSD în curând um, și a fost 60 de, de euro cu tot cu monitor și vreau să-mi le duc acasă păstea, să am și un PC pentru că tot timpul ai nevoie de, de calculator trebuie să comand ceva, trebuie să fac ceva cu niște acte, chestii administrative, whatever, știi? Și am zis, bă dacă eu tot am PC-ul ăsta acas, puternic, știi? Și am descoperit că există aplicația aia, Parsec, de, de care am aflat-o cu vreo 2 ani de la Linus Tech Tips și care e foarte mișto, e un fel de team viewer, dar mult mai fluid. E Basically, pro, poți să-ți faci propriul tău server remote de gaming, da, gen Stadia sau ce vrei tu, de genul ăsta. Și am zis... Cum ar fi ca pe PC-ul ăsta sau pe laptop să pot să intru, de exemplu, să mă joc de acasă ceva foarte casual, gen uh, Railroad Tycoon 3, da? un joc care mie îmi place foarte mult, sau roller coaster Tycoon, știi? Când sunt acasă uh, în Brașov, uh, fac work from home de acolo, seara plouă, n-am ce face, vreau să mă joc ceva. Și zic, cum fac asta? Că problema e că nu pot porni PC-ul remote, știi? Am stat, am încercat, m-am chinuit cu tot felul de variante din ăste de pornit remote prin internet și n-am reușit, din păcate, foarte ușor, dar am descoperit o chestie foarte mișto la uh, routerul ăsta, Fritzbox, pe care l-am eu uh, mai povestit de Fritzbox. Compania se numește AWM, e o companie nemțească și cam, cum să zic eu, ei au un fel de monopol aici. Cam toată lumea are un fritzbox în casă, sub o formă sau alta, știi? Pentru că oferă modem-uri DNS, al meu e practic un modem pe cablu și așa mai departe. Dar are funcții foarte puternice în materie de networking. Și ce să vezi? Una din funcțiile cele mai șmechere pe care le-am găsit este că poți accesezi configurația routerului online de pe internet de oriunde. Există routerul meu, are asociată o pagină web pe care pot intra și pot face configurații și și mai mișto am descoperit că poți porni din router prin Wake Online orice computer care este setat pentru chestia asta deci practic mă loghez pe routerul meu de oriunde aș fi în lume intru, caut calculatorul în listă îi dau Wake Up PC și a pornit și asta evită să-l las mergând 2-3 săptămâni cât sunt eu plecat știi? să meargă în gol multe ore să consume curent și așa mai departe și uite așa, am, după multă cercetare și m-am, m-am tot chinuit, mă tot gândeam ce ar, cum ar fi mai bine să fac. Mi-am dat seama că routerul ăsta are soluția perfectă și uite, îndrăgesc, îndrăgesc cu atât mai mult compania asta, că oferă funcții atât de puternice, știi? Pe care într-un router basic nu le ai, nu există așa ceva, știi? Și asta am făcut și uite, acum pot, de exemplu, când am încheiat să mă joc seara ceva, dau drumul remote la PC, mă loghez în parsec, Jocul rulează pe, pe computerul de gaming și eu am nevoie de, basically, orice computer care poate să ruleze o instanță de Parsec. Da. Da. Și fac streaming. Și mi se pare foarte tare că o să am propriul meu uh, serviciu de streaming. Suck on that, Stadia.
0: <laughs> Vezi, nici nu trebuie să mai plătești abonamente, da, la foarte gen. Absolut. Da. Mai ales că, că Parsec e gratis. Da, și stadia s-a închis, nu? Parcă au închis uh, studioul respectiv. Dacă nu s-a închis o să se închidă, că e degeaba,
1: adică am mai discutat noi despre, despre el aici în Germania, a fost foarte slab, cât cel puțin ce am încercat eu, nu.
0: No. Și cum e? Atâta timp când nu ai un, un internet stabil, oriunde ești tu pe planeta asta, este cam greu, știi? Acum, ai curent electric. A, cumva asta a trecut prin seria asta de tehnologie. Era o vreme în care oamenii se, își luminau casa cu lumânare, cu lăm, ce vei tu, după aia s-a, s-a dus curent electric, Aproape până în fiecare fund de de pe planeta asta, aproape, zic. Când o să ai și internetul de asemenea, cu un asemenea acces și cu asemenea viteză, da. Bineînțeles, o să poți... e relevantă o chestie gen stadia, dar nu încă, nu acum. Și să nu uităm că nu discutăm de filme, cum e Netflix, Amazon. Acolo îți permiți din când în când să ai niște frame-uri lipsă, să ai un lag. Pentru că, de fapt, comunicarea nu e neapărat two-way, e doar download. Download streaming. Pe când la jocurile astea video, să să mă depind și de semnale de la tine să le trimiți că te iei încolo, știi?
1: Da, și uite, ai zis foarte bine chestia asta, eu chiar sufer de limitarea asta, pentru că conexiunea mea de upload aici, maximul pe care îl pot avea, deci nici dacă plătesc mai mult, nu pot să, să obțin mai mult, e de 50 de megabits. Din fericire, Parsec oferă un, un limiter, da, în care îi zici bă, care e maximul de, de upload pe care îl poți face, știi? Și el codează și decodează informația asta astfel încât să se încadreze în, în megabiția aia Evident că nu o să mă joc 4K sau whatever, știi, dar o să fie absolut suficient pentru că nu, nu vreau să fac nimic super competitiv, știi? E vorba doar de o seară plictiseală, nu știu ce, sau dacă trebuie să accesez niște fișere pe care le am doar aici local, ceea ce na, nu prea e cazul neapărat, dar you
0: never know, știi? Auzi, dar dacă tot vrei aventură și disacții, tot ce e de făcut este să treci pe o de pietoni undeva pe calea București pe verde și în mod sigur o să te bușească careva cu mașina, că se întâmplă chestii de asta în fiecare an în Brașov.
1: E, nu sunt nu vreau chiar așa, eu mă distrez <laughs> suficient cu, cu micile e mele experimente. Da. Uh, da, și cam, cam cu asta m-am ocupat eu uh, săptămâna asta.
0: În cazul meu, ce am făcut, am uh, început o sesiune destul de lungă de digital detox. Și asta ce înseamnă? M-am băiat pe toate conturile mele de social media și am început să dau un remove, block, ce vei tu acolo, ca să-mi calmez puțin și eu mintea. De exemplu, chiar discutam și noi, pe LinkedIn aveam la un moment dat aproape 600 de contacte și o bună parte din aia 600 erau, uh, în network-ul al meu, erau de la firme de recrutare. Și măi, nu dau, fratele meu, cu tot felul de requests. Bă, uite, am găsit un loc pain pentru tine, dar nu zic, măi, deoarece nu sunt interesat de marketing, prieteni, eu lucrez în, în front-end development, web development, ce vrei tu, lasă-mă în pace. Și m au enervat, de fapt nu m-am enervat, că asta fac primă vara și toamnă, nu știi? Și am dat remove connection la 150 de oameni, persoane, ce vrei tu pe acolo. Michael, după aia m pe Twitter, am dat și acolo unfollow la vreo, ce știu, 50-60 de conturi diferite m-am dus pe Facebook, am dat și acolo unfriend, am follow ce vrei tu la vreo 50-10 oameni oricum am foarte puțin oameni pe Facebook 10 oameni, ceva de genul ăsta, știi? zi ce, ce alte rețele sociale mai sunt, că și pe acolo m-am băgat. Nu știu,
1: pe Instagram, pe... Nu, pe alea
0: nu le folosesc. High nu, alte, De genul ăsta nu, high five nu și alte chestii nu. Dar în principiu m-am dus frumos și am, am șters. În afară de asta ce am făcut, m-am băgat și în Feedly, de exemplu. Și în Feedly, știi că spuneam că într-o vreme aveam cât vreo 300, 280 de surse, știi? Ei, am șters din ele, dar mai rămas doar la vreo 120 Zic, băi, zic ce mă interesează, ce relevant pentru mine. M-am dus după aia în, în, ce? în YouTube subscriptions. Ți-am spus că aveam și acolo vreo 308 de canale la care eram înscris. Am, am tăiat și de acolo, cred că vreo 200 de canale.
1: Asta am făcut și eu weekendul trecut. Am intrat un pic în YouTube și am mai făcut curat printre canale. Pentru că mulți n-au mai postat de foarte multă vreme. Sunt basically moarte. știi? Adică, na, și dacă, chiar dacă m-ar interesa pe viitor ceva ce pus, fusese postat, pot oricând să caut dar nu are rost să le țin în, în lista de, de canale favorite dacă ei nu mai postează, pur și simplu
0: În cazul meu, unele le-am șters pe altele, le-am ținut în funcție de, de importanța pe care o aveau Pe mine mă deranja foarte mult că în momentul de față YouTube, dacă ești înscris la un canal ceva, nu ți mai trimite un fel de daily digest știi o listă cu noile update-uri de la canale, știi? YouTube nu mai face treaba asta de ani întregi și de aia, ca să văd ceva nou de la YouTube, am tabul de, cum îi se zice, YouTube Feed Subscriptions. Okay? l am pe ala deschis întotdeauna. Și atunci pe ăla mă duc și mai dau refresh, din când în când să văd ce mai a apărut, ce-a mai a apărut o chestie nouă, să o urmăresc. Ce îi înervan pe pagina respectivă e că chestiunile live sunt puse întotdeauna sus. Și când sunt evenimente relativ majore și dacă ești înscris la canale care transmit aproape acești informații, două pagini, așa, ca lungime, e plin de chestiunile alea live care nu te interesează, știi? Și chiar era o perioadă, eram înscris la vreo 6 șapte canale de TV și erau cazuri în care transmiteau același lucru live. E, știți, i-am făcut, am șters aproape totul și am mai rămas doar cu, ce știu, BBC, Financial Times, Wall Street Journal și, cine știe, The Economist, atât. aveam mult mai multe chestii din ordinul de știri. Am șters, am curățat, pentru că, în felul ăsta, nu vreau să mai fiu atât de inundat și de informații și de un live și ce vrei tu. Și în afară de asta, mai, mai erau aplicații aici care este foarte la modă prin, uh, prin UK, se numește Nextdoor, un fel de aplicație de vecini. Și se publicau tot fel de informații și pe acolo. Ce s-a mai întâmplat pe acolo? Cineva și-a pierdut pisica, altcineva și-a pierdut telefonul sau i s-a furat telefonul, tot felul de chestii de astea. Fratele meu, n-am nevoie să mai fiu inundat cu tot fel de, de mesaje și chestii. Și ce am mai făcut, bineînțeles, m-am pus și în e urile pe care le primesc zilnic de la newsletter, am început să dau un subscribe pe bandă rulantă, unul după altul, unul după altul, știi. Deci, m-am bărat pe șase 7 tipuri de rețele, de servicii ce vrei tu, ca să tai efectiv din, din uh, fluxul de informații care mă inundă de fiecare dată. Curios lucru, trebuie să fac de-a și primăvara și toamna, pentru că în, între astea două, întotdeauna mai adaug câte ceva. Că mi se pare fain, am văzut un film simpatic, hai să mai văd ce mai zice celălalt. Și așa, de două ori fac curățenere, sau un fel de detox digital. Și să știi că este este foarte util să nu mai fi inundat de tot fel de informații, pentru că, în principiu, regula mea este în felul următor, regula mai nouă. Măi, dacă e o știre suficient de importantă, în mod sigur o să o aflu de prin altă părți. Așa că hai să șterg asta 20 de surse, știi? Da, eu sunt
1: de acord și eu vreau să păstrez cât mai puțin. Nu pot zic că eu am făcut un neapărat un digital detox, dar încerc și eu din când în când să fac curățenie ca să nu să ajung la un punctul în care e copleșitor.
0: Da, păi exact, creierele astea noastre. Nu sunt construite să fii întotdeauna în, 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 în stare de alarmă. Să fie ceva nou care să te alarmeze, să te spere, să te enerveze sau să ce, pur și simplu să ceară atenția ta. Nu. Am început să descopăr anul ăsta cel puțin bucuria unei cărți. Mă, cartea nu nu țipă la tine. Dacă te-ai plictisit, ai pus cartea jos te-ai dus, ai băut un par cu apă, o cafea și te-ai să citești cartea și cam atât. Și recâștig cumva bucuria de a urmări o informație de dragul de a urmări, fără să îmi fie împins așa în creier știi Efectiv, materia asta cum zic ăștia wet din creierul nostru nu-i făcută să stea toată ziua numai în alarme, numai în alarme, pentru că la un moment dat trăiești într-un stres continu și nu știi de ce. <laughs> Înțelegi? Deci uh-huh. de e clar. Pericolul cel mare în ziua de astăzi este că nu, nu neapărat că ai multe informații, ci că ai multe informații proasă și inutilă. Nu ai nevoie să știi absolut totul despre absolut orice. Efectiv, nu te ajută la nimic. Și știi mm-hmm. cum era promisiunea internetului. O să ai acces la orice vrei tu, oricând vrei tu. Ei bine descoperim că asta nu-i chiar așa de bun. Ai nevoie să-ți tu niște filtre, ca la un moment dat să-ți păstrezi sănătatea mentală, efectiv. De-aia, digital digital absolut. de două ori pe an, fac cam asta. Bun. Și cealaltă chestie am făcut, uite pe Disney Plus, când îmi place SF-ul, a apărut o serie nouă numită Andor de Star Wars. Star Wars, văd că ăștia tot au mers în continuare cu un fel de telenovele din asta. E Mandalorian în sezonul 1, Mandalorian în sezonul 2, Rogue, One, ce vei tu ale artistice și a mai apărut acum Andor, un fel de telenovele din asta. Pe mine mă distrează, pentru că în principiu și-au menținut filmele astea, designul și filul. Star Wars-ului pe care o știm noi de ce știu, de zeci de ani de zile, știi, cu tehnologiile alea vechi, cu butoane, cu toate cele, adică ăia și permis să facă teleportare, efectiv, să zice Super Warps, nu știu, să sta dintr-o galaxie în alta, foarte bine, dar în schimb, au pe ecranele lor doar câteva chestiuni cu, cu puncte și nici măcar nu-și dau mai exact ce, ce înseamnă localizarea aia, știi, pe, pe radarul ăla lor, amărât, știi, te distrează uh-huh. contrastul ăsta dar te și bucură într-un fel, știți? și Star Wars într-adevăr și menține cât de cât identitatea, aia, așa cum o știm noi, și de-aia urmăresc chestia. Aia. Și încă o ultimă chestie, vreau să mai aduc aminte de faptul că Superblog este la ediția, ediția 25-a, efectiv, și noi suntem și parteneri media, și surpriză mare, noi suntem și sponsor la Superblog, dar o să, o să dăm mai multe detalii probabil în episodul 100 încolo. Cred că acolo e mai relevant în episodul 100. Dar în principiu noi suntem parteneri media și îi susținem pe cei de la Superblog să facă un mic concurs pentru blogări, mai ales pentru blogări începători, să vadă ce înseamnă să scrie un, un articol, două, la ce vrei tu, o anumită temă și bineînțeles să fie cât mai creativi în timp ce fac treaba asta. Și cam atâta, pot să zic, de ultima săptămână. Sper că îi ajută pe oameni micile noastre experiențe de la o săptămână la alta. Bun, hai să ne ducem pe mai departe la subiectele pe care vrem să le tratăm astăzi. Și începem cu unul dintre cele mai mari subiecte ale, ce știu, săptămânii sau a lunii. Cred că ați zis al lunii. Care? Și anume la tine e ceva.
1: A, bine. <laughs> a, au fost multe subiecte mari. mai mai băgat așa în buclu un pic. Că nu, nu-mi dădeam seama. Uite, și ăsta cu misiunea NASA e un subiect destul de mare, dar într-adevăr, cel mai mare subiect din ultimele 24 de ore pentru noi pasionații de computere. Este noua gamă de procesare lansată de AMD. E vorba de procesoarele din seria 7000 pe arhitectură Zen 4, cred, nu? Da, ceva de genul ăsta. Da, asta? Zen
0: 4, da. Așa e.
1: Um, uite că AMD a lansat o nouă generație de procesoare, um, au sărit peste generația 6, deci uh, ryzen le au fost botezate până acum începând de la 1000 la 5000, s-a sărit peste 6000, nu știu din ce motiv, poate superstiție sau...
0: Da, știu, probabil e număr ghinionist pentru ei. Da, au,
1: au ei motivele lor și am ajuns foarte frumos la seria 7000, um, care vine cu o arhitectură complet nouă, un proces nou, și, din păcate, și cu un socket nou, ceea ce înseamnă că cei care vor să adopte tehnologia asta, vor să trebuiască să, să schimbe și plăcile de bază. E vorba de socketul AM5. Până acum era vorba de AM4, s-a trecut la AM5, care e un sistem cu totul nou, ceva similar cu ce are Intel. Pentru cine știe cum arată un procesor, pe. Alpa procesorului, practic, sunt toate conexiunile aia, sunt sute și sute de, de pini. Până acum câțiva ani, atâta MD cât și Intel aveau pinii sub forma unor piciorușe pe, pe procesor și trebuia să fii foarte atent când așezi în, în soclu de pe placa de bază să nu-i îndoi cumva, să nu-i pui greșit. Intel de ceva ani, cred că sunt vreo 7-8 ani de când a schimbat soluția asta. Și a trecut la un procesor plat Cu niște contacte circulare practic Care stau pe, stau pe niște bile Pe placa de bază da, Deci, practic, pinii vin pe placa de bază Și atunci e mult mai ușor să instalezi procesorul Și șansele să îndoi ceva sunt mult mai mici În fine, acum AMD a trecut, au trecut și ei la un sistem similar Cu ocazia noii generații și ce e cel mai important, evident, sunt performanțele acestor procesoare Practic putem zice că au rupt cu noua gamă de procesare, de procesoare tot ce ofereau ei înainte Și în principiu cam și ce oferă Intel până în momentul de față Numai că na, și Intel urmează luna viitoare să-și lanceze la rândul lor noua generație.
0: Acolo, păi acolo vreau să zic că vezi comparațiile toate care s-au făcut s-au făcut cu generația 12.
1: Da, s-au făcut într-adevăr cu generația 12 pentru că asta e momentul de față, știi? Adică nu spune nimeni gata, fugi și iați un Ryzen 7900X că e cel mai rapid procesor de pe piață. Um, Poți să aștepți încă o lună, că nu e așa grabă, să vezi ce, ce scoate și Intel, să le comparăm un pic și așa mai departe. e foarte interesant că pe lângă faptul că că au niște performanțe excepționale cum să zic eu au venit venit cu opțiunea DDR5 dar nu poți, de exemplu, să ai un procesor din gama asta nouă și să ai și DDR4 pe când la generația actuală Intel, asta 12.000 whatever, 700-500 etc poți opta între DDR4 și DDR5 în funcție de ce placă de, de bază ei. Știi? Um, și asta înseamnă că deși performanțele sunt foarte bune și, pă, cum să zic eu, e într-adevăr un, un procesor de generație următoare din toate punctele de vedere, cei care adoptă platforma asta vor trebui să ia în calcul că au nevoie și de o placă de bază nouă și de memorie nouă. Știi? Și în momentul de față DDR5 costă cam dublu față de DDR4, deci
0: da poate da, să-l fie uite, chiar accesibil Vezi că am v- vorbit la un moment dat Chiar aici în episod Ci de la Gamers Nexus au făcut la un moment dat un, Nu Gamers Nexus, ceilalți Hardware Unboxed au făcut un test Cu DDR5 cel mai ieftin Și DDR5 cel mai ieftin pe care l-au testat ei Era Era puțin mai scump decât un DDR4 obișnuit dar avea performanța destul de aproape de DDR4, foarte scump, cele, mm-hmm. cele de top, și totuși nu, nu te rupea la bani, nu știu era vorba de 100 și ceva de dolari spre 200, deci nu mai e atât de scump un DDR5 în momentul de față. Deci, pentru cine vrea, s-ar putea să-și permite să-și ia și cu DDR5, dacă vor neapărat, dar cine știe, să mai aștept oricum. Da.
1: ăsta e un lucru bun. Ce nu e un lucru atât de bun e că toate procesoarele astea vin și cu un consum crescut de energie față de generația trecută, unde, de exemplu, TDP-ul, da, totul distributed power, puterea de bază a lui Ryzen 7 5700X și 5600X erau la 65 de wați, ceea ce e, să zicem, destul de ok pentru niște performanțe foarte bune. Ei bine, astea noi. Cele mai puțin da, însetate de energie și anume 7600X-ul pornește de la 105 V. Deci o diferență semnificativă în putere. Na, pentru performanțele astea extra, până la urmă, la ce să ne și așteptăm. Știi? Doar că pentru mine e o chestie care contează. Pentru că am mai, am mai zis aici de atâtea ori, e important să ai un echilibru ok între performanță și energie. În momentul în care nu ești un profesionist care face și bani cu cu procesorul ăla, știi? Cei mai mulți
0: oameni nu vor fi oameni care să facă bani, doar dacă iau eu pentru gaming, atât.
1: Da. Și aici, cumva, Intel e în avantaj, să zicem, da, relativ avantaj, pentru că și procesoarele lor au un TDP, de exemplu, 12.600K, care e echivalentul unui 5900 X în, în testele astea de la, de la AMD, da? 5900X-ul e ratificat pe la 105 W, 12600 le ca ăla e la 125 de W. Ideea e că 12600-le Intel are și niște nuclee low, low power, da? niște de eficient energetic și în momentul în care nu faci nimic foarte intensiv, consumul scade mult, știi? Și atunci cumva poate fi un avantaj chestia asta. Ryzen încă n-a venit cu arhitectura asta, big-small, da? cu nuclee eficiente energetic și nuclee performance. La AMD, în continuare, toate nucleele sunt la fel, să zicem, știi? Sunt egale din punct de vedere consum de energie. Ce mai e fascinant e faptul că pot atinge viteze turbo lejer peste 5 GHz, ceea ce cred că nu era posibil până acum. Um, adică cu overclocking era posibil dar nu, nu standard, cred că nici Intel nu oferea așa ceva în generația 12, s-ar putea să mă înșel nu am în față uh, ba da, uite, putea să ajungă 12.900 KS-ul la 5.5 GHz dar ăla e un procesor de vreo 800 de euro ceva de genul, știi? Uh, deci foarte, foarte mulți bani și în fine, chestii se întâmplă chestii, acum, nu știu, 10-12 ani, toată lumea zicea bă, stai așa Că nu se poate atinge bariera de 4 GHz, că e fizic imposibil, că nu e stabil, că nu știu ce, că nu știu cum. Ormă au venit procesele astea noi pe mai puțin și mai puțin nanometri și s-a ajuns la 4,6-7-8 GHz fără probleme și acum cu arhitectura asta nouă pe 5 nanometri cu care vine pe Zen 4 se, pot trece de, se poate trece de 5 GHz relativ ușor să zicem, da? și o barieră care părea imposibilă cu câțiva ani știi? Evident, trebuie o soluție de răcire pe măsură Am impresia că nici nu mai vin Procesoarele astea cu bandăluite cu, Adică împachetate împreună Cu un, cu un cooler um, Și se bazează să alegi O soluție de răcire da, Suficientă dacă vrei să, să obții pe Performanțele maxime știi? Se bazează un pic pe flerul uh, Cumpărătorului da, cam asta e. AMD a venit cu Zen 4, um, extrem de puternice, m-am uitat astăzi și la hardware unboxed și avea un chart acolo de la Cinebench uh, cu, cu toată uh, lista de procesoare de la cel mai performant la cel mai puțin performant. Cel mai performant era 7950 x și cel mai puțin performant, mă rog, în funcție de testul pe care le avea, dar pe la coada listei, era AMD 3600X. Eu am un 2000, pardon, este simplu. Eu am un 2700X care nici măcar nu mai ajunge în listele astea de 20 de procesoare, da? Deci, în 3 ani de zile de când mi-am luat eu procesorul ăsta, procesorul meu doesn't even make the cut anymore Deci nu mai e atât de jos față de ce a ieșit încât nu mai apare în listă. Și în momentul în care am luat eu 2700 x iarăși era aproape Top, știi? Acum, în 2018 sau când a ieșit ceva de gen.
0: Știi? Da, dar știi cum e, că oamenii în mod normal își simt procesoarele pentru o perioadă de ce știu, 6-8 până la 10 ani de zile. Știi?
1: Da, normal. Nu zic că mă deranjează, că nu e ca și cum simt, dar mai ales că, uite, în ultima vreme, cum a fost vară și am stat mai mult pe afară și nu m-am jucat și dacă aș fi dat drumul la PC-ul ăsta, aș fi făcut saună în camera asta mică în care sunt eu, um... Am folosit ex, aproape exclusiv Mac-ul, am folosit laptopul ăsta, știi? Și când am dat drumul la PC, am făcut niște chestii atât de banale încât efectiv nu, nu conta ce procesor am. Iar pentru gaming, iarăși, ce mă joc eu și cât de des mă joc, e mai mult decât suficient în procesorul ăsta momentan, știi? Dar tot stau așa pe gânduri și zic, bă, chiar în halul ăsta au, au evoluat în patru ani de zile încât efectiv nu mai e, nu mai e pe listă, știi? Mă punem un pic pe gânduri. Dar dacă... e, bine,
0: e bine că avem competiție, de asta îmi place. nu e nimic, las că noi nu cumpărăm în fiecare an pentru că nu suntem în grupa aia de oameni, dar măcar lasă și să se bată și în momentul când o să cumpărăm din nou cât un procesor, o să descoperim că e probabil de 10-20 de ori mai tare decât ce avem noi acasă. Bine, Absolut. și eu.
1: Ideea e că eu oricum probabil că nu o să adoptă noua platformă AMD prea curând În schimb mă bate serios gândul să-mi fac așa cadou de Crăciun Poate un, un Ryzen din seria asta Ori un 5900X ori un 5700X Depinde de care la ce preț va fi la momentul respectiv știi, Că s-ar putea să scadă prețurile destul de semnificativ E pe platforma m 4 deci trebuie doar un update de BIOS să fac, la placa mea de bază, nu trebuie să schimb absolut nimic în rest. Și practic încă 3-4 ani sunt asigurat. Și dacă mai iau și vreo sutică de euro înapoi pe 2700X-ul ăla, e perfect. știi? Vedem, mă mai gândesc.
0: Da, e bun. Apropo de căldură, de încălzită, așa. Am început să joc de curând Resident Evil Village. Și placa asta mea, palit, pe care o am eu, generează atât de multă căldură fiind aici, chiar lângă biroul meu, încât la un moment dat chiar face saună efectiv. Căldură extraordinar de mare, știi? Și chiar uita să se spun, că ce am mai făcut în ultima săptămână? Păi, ce am făcut? Am strâns lei în jocul ăla, cum e, Resident Evil Village. Tu strângi lei, efectiv lei, bani românești, pentru că acțiunea se întâmplă într-un sat din România undeva. Presupunem prin zona Transilvaniei, nu e sigur, înțelegi, <laughs> dar te bați cu tot felul de vrăjitoare, vampir, ce vrei tu, și când îi bați, reușești să iei niște cristale și mai sunt și bani pe parcurs. Și e un duce acolo care îți face vânzare de tot felul de obiecte și sunt geaberi în lei. Te faci okay. bogat în lei. Dacă nu te faci bogat în lei, în, în viața reală, măcar în jocul ăsta, vreți zi, de-aia mă și interesează. Zic, băi, hai să joc jocul ăsta din mai multe mo- motive. Unu, Satul ăla pe care l-au creat ei se armără cât de cât cu satul românesc, deși satul apare puțin prea dezvoltat așa. Al doilea găsești lei și al treilea găsești mici de pește. Abia, abia aștept să ajung la varianta în care să pot cumpăra mici de pește în jocul ăsta, știi? De asta, uita să să zic... Dar, da, Eu nu am deschid... auzit
1: Nici nu știam că există Resident Evil Village Și ce-mi spui tu, am stat așa un pic pe gânduri zibă, bă, sigur a zis Resident Evil Că sună ceva joc de telefon Adică omul uh, printr-un yeah. sat și strângi lei Sună oarecum dubios <laughs> pentru un joc Din din seria Resident Evil
0: Este Resident Evil E If, Ethan Winters Care ajunge, s-a, s-a ascuns acolo Cu familia, fuge de către Umbrella Corporation Și ce vrei tu pe acolo, înțelegi? și cumva pe parcurs s-au nimerit din, din Ghinion undeva în satul ăsta blestemat într-un fel, știi? Nu, și de aia zic e foarte fain, e și un castel numit Cas- Castelul Dimitrescu nu e zice Dumitrescu, nu știu de ce, era mai normal e zice Dimitrescu, în fine, treaba lor pe acolo, știi?
1: Poate e mai ușor de pronunțat în limba engleză, având în vedere că majoritatea
0: jucătorilor da, da. probabil vor fi jucători de engleză, cine știe. Da, vor fi jucători de engleză, exact, știi? Și are scene destul de gori, acolo, știi, destul de sângeroase. Dar, într-adevăr, e ca și când te duce la sat și e nămolos, totuși, și urâb acolo. Ce Dar e cu interesant? Variantă, Eu să Da, zi. <laughs> Nu, tu primul. <laughs> cu varianta de, de brăjitoare babe care alungă spiritele rele, bineînțeles, și cu vârculați. Ah, am uitat să spun, sunt vârculați mulți pe acolo. <laughs> mulți, eu
1: eu nu sunt așa în jocuri horror, că sunt intrigant, dar probabil că nu o să-l joc pentru că nu sunt neapărat un, un fan al genului, mai mult decât uh, niște zombi în...
0: Uh, nici măcar pentru micii de pește, nu știu. Mă, nu
1: știu ce să zic. O să mă uit poate la niște walkthrough și poate îmi satisfac așa pofta.
0: <laughs> Bun. Ok, hai să trec și eu la partea mea de știrei de la BBC, ci că misiunea Darth a NASA își propune să schimbe traiectoria unui asteroid. Din punct de vedere teoretic, da, e posibil să faci chestia asta chiar dacă e un obiect mai micuț. Schimbările ar fi foarte, foarte mici. Și acum, care este treaba cu misiunea asta, DART, de la NASA? Și până să lung să explic, uite, dacă scrii în Google DART spațiu NASA, rezultatele din Google îți arată numele ce înseamnă DART, e Double Asteroid Redirection Test și după aia toată pagina de la rezultate se înclină în stânga, știi, pentru că vine un o sondă spațială și lovește, lovește pagina de rezultate. scrie acum în Google și să vezi, o să, wow. o să te distruge. Scrie Dart, spațiu, NASA. Dart, spațiu, uh-huh. NASA. Și să vezi că vine o sondă lovește, ah, lovește, lovește pagina de rezultate și toată pagina se înclină așa drept. No. Foarte, foarte fază. Deci, ăștia de la Google care fac că acele doodle sunt foarte pe fază cu evenimentele astea moderne. Și DART se numește Double Asteroid Redirection Test. Și, de fapt, care este teaba asta cu DART? Este un fel de, un fel de test pentru un sistem planetar de apărare, Planetary Defense System. Din, din acest sistem planetar de apărare, mi se pare că Sua UK, ESA și Italia, cumva astea, entitățile astea patru, pe împreună ca să facă să zicem, de fapt, Italia nu e separat că Italia e partea ESA, pardon. Deci e NASA și ESA. Și așa cuprinzi două continente aproape, ceva de genul ăsta. Și acum, ce au vrut să testeze cu acest DART? Au vrut să vadă dacă ai un asteroid de mărime suficient de miști și arunci, bușești o, o sondă de el, ce se întâmplă? Reușești să îi modifici traiectoria? Conform legilor fizicii, un obiect suficient de mic care se mișcă la o viteză suficient de mare creează un impuls suficient de bun, de mare, în așa fel încât obiectul care a fost lovit să simtă impactul, înțelegi, și eventual să-și modifice traiectoria. Și asta era și ideea celor de la NASA. Ok, luăm o sondă micuță, nici nu știu exact câte kilograme are sonda că nu e foarte multă, deci sonda are 600 de kilograme, deci nu e chiar mică, nu e orice, de deci, 600 de kilograme, cu dimensiuni de 1,8 ori 1,9 ori 2,6 metri, știi? Un cub de, să, să zicem aproape 1-3 metri cubi, ceva de genul ăsta. Nu e chiar așa de mică pe cât aș, cre, a, aș fi crezut eu, știi? 600 de kilograme. are sondă, asta și ce au făcut? Undeva ieri, pe la ora 12.30 noaptea ora UK-ului, adică, cred că ora 2, 2 jumate, ora României, ieri seara, adică, de fapt, dimineața asta, pe 27, da? dimineața asta, pe la ora 2, au bușit acest, această sondă spațială direct în, într-un satelit numit Dimorphos, care este într-un, satelit, pardon, într-un asteroid. Și e vorba de un cuplu de asteroizi. E Dimorphos și Deimos, mi se pare. Nu Deimos? Efectiv, le încurc numele astea, știi? Era Dimorphos și celălalt Dimorphos, era la mai mic, și Didimos, nu Deimos. Că Deimos este un satelit, mi se pare, a lui Marte, Planete Marte. Bun, Didymos. Nu, fost ăsta este un, un, un asteroid cu diametru de vreo 160 de metri. Nu extraordinar de mare. ok? Cât un skyscraper. Didymos este ceva mai mare. Cred că are vreo câțiva kilometri în diametru, ceva de genul ăsta. Și ăștia nu știu exact unde sunt, dar dacă discutăm de centura de asteroizi, e undeva după Planeta Marte, încolo. deci distanță de ce știu, 70-80-100 de milioane de kilometri. Cam așa. Nu orice. Gândește-te, tipii ăștia de la ESA și NASA coordonează sonde și proiecte la sute de milioane de kilometri distanță. Și totul trebuie să meargă aproape la minut și la secunde și la, la metru, ca să zicem așa. Bun. Și au reușit pe la două jumate noaptea asta să bușească această sondă numită DART în mini asteroidul numit Dimorphos. Și l-au bușit așa head Adică în, în direcția de, de mers a asteroidului, pardon, din partea opusă de orbitarea asteroidului. Intenția este ca în felul ăsta, odată ce au îmbușit sonda de asteroidul acela mic, să-i puțin din viteză. Scăzându-i puțin din viteză, atunci acel asteroid își va modifica orbita să fie mai aproape de asteroidul mai mare, gen Didymos, știi? Și atunci dacă își modifică orbita se întâmplă o chestie interesantă. Una la, la mână, da, dimorfosă asta se împărte mai repede, orbitează mai repede în jurul primului asteroid, aluia principal, și asta două, cumva orbitează în jurul unui punct comun. Chiar și dacă ești și Soarele și Planeta Pământ, tu, în mod normal, ai crede că Pământul orbitează în jurul Soarelui, dar, de fapt, Pământul și Soarele sunt cumva unite prin forța asta gravitațională, ca să zicem. Și, în principiu, și Pământul și Soarele cumva orbitează împreună în jurul unui punct, dar punctul acela este cumva în interiorul Soarelui, mai aproape de, de, de suprafața Soarelui. Știi? Și atunci este foarte interesantă chestia asta, că modificând orbita lui Dimorphos, intenția NASA este să modifice orbita întregului sistem de, din, de cele două, două, asteroizi. Și atunci, primul rând, să vadă cum modifică orbita lui Dimorphos și va fi modificată, dar cred că rezultatele vor veni în următoarele săptămâni. Și după aia întregul sistem, cum își va modifica traiectoria pe viitor. Pentru că asta este și intenția lor. În sistemul sau planetar de apărare, te gândești, ok, dacă un impact direct cu materie reușește să uh, împingă cumva la, la o parte una aseruit din traiectoria lui către planeta Pământ. Bineînțeles, interesul principal nu sunt aseruiți de aia gen, uh, ce știu, care sunt ce știu, 50-100 de metri diametru, ci ceva mai mari dacă sunt. Mi se pare că era la 50 de metri cel care a, s-a dezintegrat cumva deasupra Rusiei, acum ceva ani bun, nici nu mai știu cum îi zice, în zona celea le cred că ai auzit și tu, uh-huh. deci unde a de sus pe acolo. Lălătă nu era extraordinar de mare, 50-100 de metri, ceva de genul ăsta, dar mergând, adică având o viteză de 40 50 de kilometri, îți dai seama că put, explozia aia generată de asteroidul ăla a fost egală cu, ce știu, Sute și mii de bombe, știi? Și atunci, uite-te că în momentul de față am înțeles că DART, sonda asta, avea o viteză ce știu, de 50, 30, 40 de mii de km pe pe oră. 30, 30, 40 de mii de km pe oră direct în coliziune cu Dimorphos. Și vom vedea, cine știe, poate va modifica traiectoria cu doar câțiva centimetri sau poate cu câțiva metri, ceva de genul ăsta, dar se așteaptă să descopere, într-adevăr, o, o modificare de traiectorie. Și asta nu este totul, este un program mai mare numit AIDA și în acest program mai mare prima parte a fost DART, ăsta în care s-a trimis uh, sonda direct în spațiu și următoarea va fi HERA, care va avea mai multe mai multe bucățele, Juventus, Milani și C. Și alea vor fi HERA, va fi trimis ceva mai încolo. Oricum, adevărul este că e A Brave New World. Nu ar fi prima oară când un asteroid a fost bușit în, într-un corp din ăsta străin. Mi se pare că și Japonezii au aruncat la un moment dat. A mai fost o chestie chiar pe pagina de Wikipedia. În 2005 a fost cum zice, Deep Impact
1: uh-huh. o
0: altă misiune. Știi? În 2005, cred că s-a vorbit și de aia la vreun momentul respectiv. Dar acum asta a fost undeva mai, mai precisă, ceva de genul sau. Ok, hai să vedem ce efect va avea asupra orbitei și cum vom putea creștiga de pe urma asta. Bineînțeles, alte metode prin care ai putea să zicem trimite sau evita o coliziune une cu un asteroid ar fi bombe atomice probabil ceea ce, ce ce mai mulți oameni nu vor să facă și o altă chestie ar fi să duci în moment în zona unei asteroid, să duci suficientă multă materie, știi, rachete cu multă materie și atunci rachetele alea, dacă le modifici puțin traiectoria și asteroidul cumva va fi tras de ele gravitațional, înțelegi? Nu că suficient de multă masă ca să duci în zona unui asteroid, ca să faci o deviere a traseului, știi? Și aia ar putea să fie mai dificilă decât chestiuni legate de impact, înțelegi? De aia este și important în momentul de față să se catalogueze toți asteroizii, toate corpurile astea care ar putea fi un pericol și se face de-a voastră, știi? Cataloguează din, din greu orice e peste, ce știu, 5-10 metri mărimea. Oricum, o misiune faină. În principiu, este o misiune de succes. Așa au zis ei. Păi, e prima misiune în care chiar am bucurat să, să distrugem o sondă. Și da. cam asta e. De, dar e ceva istoric. de am și vrut să pun aici. Și sper că am explicat cât de cât bine misiunea asta.
1: Da, viitorul e acum, ce pot să zic. Par, par toate chestiile astea inspirate din filme, știi? Adică stai și te gândești ce a fost mai întâi filmul sau amenințarea în sine, cumva, știi? Că se pare că încet, încet încolo ne îndreptăm. Nu știu dacă asta e un semn sau ce e, dar în orice caz e interesant și să, să sperăm că o să și funcționeze chestia asta, dacă, Doamne, ferește vreodată om avea nevoie. Cel mai bine e să nu avem nevoie, cu adevărat. Bun, mergem mai departe. Um, o altă știre care mi s-a părut mie interesant, așa, pentru că eu sunt oarecum pasionat și de uh, jocul pe consolă. Um, PlayStation 5 a primit deja un refresh după cât vreo 2 ani de la lansare, ceva de genul. Um, a primit un, un refresh. Și ce înseamnă refreshul ăsta? În um, principiu, generațiile anterioare de console au mai primit așa tot uh, relativ tacit niște îmbunătățiri
0: de-a lungul duratei lor de viață. Au fost spălate cu jet de apă, nu? Cum fac ăștia la plăcile de la second hand, de la criptomonezi, nu? Spălate cu jet de
1: apă. Nu doar (laughs) atât, un
0: pic mai mult decât
1: atât. Dacă generațiile trecute primeau pe la jumătatea lifespan-ului lor, duratei lor de viață, o variantă slim sau light sau în orice caz mai mică și mai drăgălașă, PlayStation 5 n-a ajuns încă în punctul ăla, în schimb, Am primit totuși un update destul de semnificativ Și anume, procesoarele astea aproape custom făcute pentru ele Care sunt niște AMD-uri de generație Zen 2, dacă nu mă înșel Care inițial erau fabricate pe procesul de 7 nanometri al lui TSMC Au fost refăcute pe procesul lor mai nou de 6 nanometri Um, și împachetate în, într-o nouă serie de console um, Codul lor e CFI1202 Deci dacă e cineva care urmează să-și cumpere un PlayStation 5 în perioada următoare um, Încercați să nu cumpărați absolut orice găsiți pe internet Și să căutați unele care au codul ăsta CFI1202 Pentru că o să beneficiați de consola cea mai nouă care evident pe lângă procesul de fabricație mai mic chestia asta vine cu niște îmbunătățiri da? în cifre sec înseamnă o reducere a suprafeței cipurilor de la 300 de milimetri pătrați la 260 de milimetri pătrați dar cel mai important este faptul că evident vin cu 10% economie de energie și asta înseamnă automat și în faptul că nu se mai încălzește la fel de tare Se pot răci mai ușor Pentru că multă lume s-a plâns de primele PlayStation 5-uri Că sunt foarte zgomotoase Și ventilatorul ăla merge din greu Mai ales pe rezoluții mari Și la jocurile cele mai performante Și asta ar trebui să însemne Că se poate poate mai mai bine și mai silențios Cu generația asta nouă Băiatul ăsta Austin Evans, un YouTuber destul de celebr, dar pe care eu nu-l mai urmăresc, că nu-mi place neapărat stilul lui, a făcut și un teardown în care face comparația modelului ăsta nou cu cele precedente. Din câte am înțeles, în prima fază a fost lansat doar în Australia și cred că va urma, probabil și în Europa... Și în Statele Unite, încet, încet, uite, de la 218, respectiv 229 de W pentru primele două serii, au ajuns la un consum de doar 201 W. Poate nu pare mult, dar știi cum e. Mm-hmm. În economia globală a lucrurilor, 10 vați, ori 10 milioane de console, sunt mulți vați.
0: Nanometrii știi? contează. Știi, chiar acum am uitat da. să văd cât e de mare un atom de siliciu, știi, și un atom de siliciu e 0,2 nanometri. Și atunci, când faci ceva de 5 nanometri, înseamnă că transistorul respectiv ar fi cât. 5 ori 5, 25 de atomi 25 de atomi o lățime de 25 de atomi imaginează-ți ce nebunie e și teoretic, în mediile academice, au reușit să construiască ăștia un transistor gate, efectiv un contact din ăla, sub un nanometru adică apoi 3 sau 4 atomi de siliciu, cot la cot ca să zic așa, și reușesc să transmiti curent electric prin ei E interesant, așa, să vezi că se poate duce și până la un nanometru, dar, dar cam, cam forțezi limitele, știi?
1: Da, pe lângă atomul ăla în sine, trebuie să ai și scule capabile să litografieze la, la dimensiunea atât de minuscule, plus waferurile alea trebuie să fie perfecte până la nivelul ăla, știi, ca să poți, ca să poți face chestia asta. Sunt mulți factori care intră în, în lucru aici și probabil că mult mai mult decât atât zic eu, nu se va putea bine probabil că așa, așa gândea lumea și de la și când ajunsese la 15 nanometri dar cine știe, știi? Cumva deja se vede că, că a încetinit ritmul da? dacă înainte era legea aia lui Moore sau cum îl chema pe cel care a zis că odată la 2 ani se va înjumătăți procesul sau o chestie de genul ăsta e, acum nu prea se mai înjumătățește că de la 7 nanometri a scăzut la 6 și apoi la 5 și se chinuie lumea la 4 și așa mai departe deci nu chiar nu chiar să mai înjumătățești.
0: Păi, ne apropiem s- de limită. Efectiv, ideea păi să duc comunicate versiunea de ciplet, nu? Între da. 12 nu? Ne gândim la chisea. Intel 12 AMD și alții. Ce da ci lucru, uite că discutam noi m-o data trecută de Nvidia cu lansările de versiunea 40. Nvidia tot face așa un fel de procesor de la mare, monolit, știi? Deocamdată.
1: Da Asta e chestia Na, Până la urmă performanțele se vor îmbunătăți E clar Dar dacă până acum beneficiem de performanțe Mult îmbunătățite și cu Consumul da, de, de energie scăzute Și așa mai departe Vom ajunge iarăși un punctul în care Singura modalitate în care poți avea performanțe mai bune Cresc vății pe care îi bagi în procesor Știi? Da oricum, suntem într-un loc foarte bun, ce pot să zic? Iarăși, acum 10 ani nu m-aș fi gândit că o să ajungem aici. Sau, da, cineva ca mine care totuși nu e un expert în procese de fabricație ale procesoarelor și așa mai departe. Era clar că se va îmbunătăți, dar nu, nu și
0: cât de repede. Auzi, apropo de comparații, dacă tot facem pe aici, deci 5 nanometri. E, e o, o un extraordinar de mică procesul ăla de fabricație, dar gândește-te, noi ca oameni când vedem lumina asta vizibilă, noi vedem între 380 și 700 de nanometri. Gândește-te lungimea de unde ce enormă este comparativ, comparativ cu transistorii este micuți de 5, 5 nanometri în momentul de față, știi? Da, 60-70 da. de ori mai mici decât ceea ce vedem noi ca lumină vizibilă pe acolo. Da, și e fac, fac și pomenirea simplu. asta Efectiv, e magic, da Fac pomenirea asta pentru că am înțeles că pe viitor O să vrea să se orienteze și pe partea ele, uh, Silicon Photonics Știi, să folosească cumva Lumină în procesoare, În procesare, dar acum Te gândești la dimensiunea atât de și Ce fel de lumină vor folosi? că Chiar și asta, la 380 de nanometri Înseamnă că va trebui să gândească niște procese puțin out of the box, cu complet diferit. Și nu, să, nu cred că o să vor duce pe extrem ultraviolet, știi? care te duci la lungini de undă mult mai mici, să zicem la 10 nanometri, 20 nanometri și alte chestii. Știi? Deci e curios. Deci sunt șanse mari ca în viața noastră o să vedem o, o, o schimbare puternică de paradigmă în asta, de la tipul de procesor pe bază de silicon pe altceva. Și, o să da. și deci, sunt șanse hai. să
1: ajungem niște moș Din ea care nu mai înțeleg ce se întâmplă La fel cum sunt acum Cei care sunt acum La vârsta să senectuții vrem, și sunt depășiți da. Boom, O să fie și noi umăr La un moment dat Deja <laughs> suntem la limită
0: exact. cu... nu, hai, să... Da. Exact. hai să continuăm Cu următoarea chestie foarte interesantă Mergem pe viitor de la fiz.org Că artificial intelligence Reduce numărul de ecuații cuantice De la 100 de mii la doar 4 și este foarte interesantă faza asta și am vrut să o pun aici pentru că, guess what, ajungem să... Efectiv, ziceam noi că trăim în viitor, înțelegi Și care este treaba? Ce au făcut ăștia? E un tip de la, pe numele lui Domenico Di Sante, de la Flat Iron Institute. Ce a vrut să facă? A vrut să vadă dacă se poate folosi de inteligență artificială, să-și dea seama cum... Calculează mai bine, să zicem, lumea asta în lumea asta cuantică, modul în care interacționează, să zicem, electronii într-o rețea din astea, într-o rețea de, ce știu, material, metal, ce vrei într-un conductor, semiconductor, ce vrei tu mai departe. Și în mod normal, dacă ai doi, doi electroni, ăia sunt entangled cuantic, cum îi zice, sunt în... Nici nu știu terminul limba română. Quantum Entanglement, da? Oamenii o să știe despre ce e vorba pe acolo. Ai un set de ecuații. Sunt îmbărligați. Sunt îmbărligați, mă. Hai pe limba română, hai să mergem așa. Bun. Și atunci, dacă ai doi, ai un set de ecuații. Dar dacă ai trei, 4, 5 și sunt cumva în Quantum Entanglement, în legătură unei cu alții, așa, electronii, atunci numărul de ecuații, ca să calculezi modul în care interacționează și mișcările, crește exponențial. Da, pentru un material destul de mic și cu un număr de probabil, ce știu, 20-50 de electroni, au ajuns ăștia la, la un moment dat de uh, sute de mii de ecuații, știi? Și acum, ideea care este? <laughs> poate nu ai nevoie să calculezi acele sute de mii de ecuații, știi? Că având fiecare electron în parte, calculezi interacțiunile din jur. Și poate te duci la următorul, interacțiunile din jur și tot așa. Și tot adun, tot adun pe acolo până îți ies din cap, știi? Și atunci, important în toată facerea asta este să găsești o metodă prin care reușești să faci un update la calculele asta, știi? Și atunci, oamenii ăștia au folosit AI timp de câteva săptămâni să facă calculul de ecuații, cele sute de mii de ecuații, pentru toate bucățile respective. Și treaba asta este că, până la urmă, ce au reușit să facă, au reușit să. AI-ul a reușit să scoată în evidență, să găsească un. Pattern, un model, cumva, prin care și-a dat seama că ai putea rezolva toată problema respectivă cu doar patru ecuații. Înțelegi? Lucruri comune. E ca și cum mai avea un numitor, un numărător și atunci, la un moment dat, anumite chestiuni se anulează pe acolo. Și uite, de la, prin AI-ul respectiv au ajuns la patru ecuații care să reducă situația lor pe care o verificau ei în, în momentul respectiv. Și că programul pe care l-au folosit ei a, a durat câteva săptămâni și acum... Odată ce au reușit să facă un fel de antrenare pentru programul ăla, poți să o folosească și în alte locuri. Și să seama, chestia asta cu AI am discutat la un moment dat și de faptul că DeepMind de la Google reușise să rezolve cam 99% dintre 99-96% dintre proteine. Știi? Adică să calculeze forma proteinelor la 96% dintre proteinele pe care oamenii le-au testat deja. Și a reușit de fapt, da, pardon, la toate proteinele care au fost date să le calculeze, a scos uh, forma corectă în 96% din cazuri, ceea ce e un lucru extraordinar. Și dacă reușești să antrenezi AI-ul în așa fel, încât să nu mai trebuiască tu să faci un milion de calcule din alea, atunci bași direct modelul în AI și spui Dom'le, am nevoie de proteina următoare să aibă atâtea, uite, dită mai lant de atomi și arată-mi ce poate să facă chestia asta. Că în principiu, proteinele cum acționează mare parte din, din situație, proteinele acționează în funcție de formă pe care o au și au un anumit rol. Fie, fie că distrugă alte proteine, fie că se lipeze alte proteine pe acolo știi? Și, și așa mai departe. Și este foarte greu când ai ceva de zeci sute. Proteinele cel mai cunoscute au poate chiar și mii de atomi. Și una dintre formele sau metodele cel mai cunoscute de calcul a formelor proteinelor e cristogra- cristalografia prin raze X. Știi? Dar și știi, e destul de complexe, și stai să analizezi o proteină probabil luni, ani întregi, până își dai seama prin acel procedeu de forma respectivă și cum poți să interacționezi mai bine cu proteina respectivă. Deci, ei ai, uite că faci un lucru bun și faci un lucru bun inclusiv în lumea, în lumea asta a calculelor cuantice. Și, stai mă, un lucru extraordinar de o 100.000 de ecuații Să te duci la doar 4 Da, vezi? Deci pe bună dreptate oamenii zic Ok, ai o să ne ia locurile de muncă Eu n am nicio problemă ai să-mi ia locul de muncă, să-mi facă treaba mea Și o să primesc un salariu Sunt foarte mulțumit de situația asta, știi?
1: Absolut, sunt chestii pentru care Nu e un lucru rău că AI-ul le ia loc oamenilor Și... Chiar dacă noi tindem să vorbim așa în termen din ăștia cu fantastici sau nu noi, dar există o categorie de oameni care înclină să creadă că AI-ul ne va lua toate joburile și vom rămâne fără joburi. Chestia asta e vorbită de cât Dumnezeu, de 50 de ani există calculatoare ok, să zicem. Și tot timpul s-a pus problema asta. A, vor lua locul de muncă al oamenilor. Nu vor lua locul de muncă al oamenilor. Oamenii vor trebui să-și găsească altfel de locuri de muncă, da? Dacă până acum, nu știu, 30-40 de ani era nevoie de uh, cineva care să-și pună degetele și ochii în pericol în spatele unui strung, da? uh, acum strungul ăla face treaba mai mult automat, dar e în continuare nevoie de oameni care să îi le programeze, care să le mențină, care să le supravegheze și așa mai departe. Deci joburile nu dispar neapărat, ci se transformă în principiu și până la urmă poate nici n-ar fi așa... De rea o lume în care computerele fac treaba noastră și noi putem fi liberi să nu știu, ne distrăm. Că nu înseamnă că vom muri de foame. Adică, na, trebuie să luăm și asta în considerare.
0: Păi, fiecare generație nouă de tehnologie a generat frică în oameni, mai ales în împătura de oameni care nu erau calificați în chestiuni mai avansate. Și mai devreme, să mai târziu, au descoperit oamenii că parcă nu e așa de greu să te duci la calculator, să tastezi niște cuvinte pe acolo din când în când și să trăiești. Pe viitor va fi totul vocală. Îi spui, ok, Ia elementul A, unește-l cu elementul B și dacă nu-ți este C, fă D. Deci, în viitor, cam aia o să fie programarea. Știi, cum îl vezi pe Tony Stark în filmele alea cu Iron Man. Știi, foarte des face semne cu mâinele prin aer și modelele 3D se unesc acolo și gata, iese. Deci, nici măcar nu trebuie să scrie un cuvânt omul ăla. Înțelegi? Uh-huh. De-aia zic. Așa că nu trebuie să te sperii, dar va trebui să înveți să te adaptezi mediului și în te felul ăsta îți supraviețuiești, știi? Și de-aia mai aduc aminte și de AI și de alte chestii ca să ne dăm și noi seama că mai devreme sau mai târziu trebuie să ne adaptăm și probabil că ar trebui și noi doi să ne punem să învățăm puțin de AI <laughs> mai sănătos, așa?
1: Mai da, trebuie să învățăm deja din ce în ce mai multe chestii, aia e clar, dacă vrem să ținem pasul și... Dacă AI e viitorul, de ce nu? Uite, eu am încercat, de exemplu, să fac un curs de asta de machine learning, dar am simțit complet depășit. Adică era greu, era foarte matematic, foarte chestii pe care nu le-am mai aplicat de multă vreme. știi? Și dacă, nu știu, în liceu eram destul de tare la integrale, acum mă uitam la ce scria la acolo și ziceam, bă, serios, ăsta e machine learning. Credeam că the machine learns, nu eu. Știi? Adică <laughs> mă așteptam da, da. să fie mai light dar trebuie să
0: trebuie să înțelegi și tu cum funcționează în principiu, Da, știi? da, absolut. Lase și ideea.
1: Absolut, doar că a
0: fost un pic mai mult decât
1: decât ce mă așteptam eu. Și am luat o am luat-o, așa mai ușurel, mai de jos. Uite, acum de exemplu, învăța învăț HTML și astăzi am, am învățat așa puțin am ajuns la așa la, la CSS nivelul mediu, am învățat să să fac cutii și să descriu margin și padding și așa mai departe. Um, și Poate pe, pe viitor o să trec la nivelul următor și la limbajul următor de programare și așa mai departe. Baby steps, știi? Da. M-am,
0: m-am avântat un pic prea puternic în, în temă și n-a fost cea mai bună idee. Da, exact. Bun, hai să trecem acum la știrile noastre pe scurt. Am aici vreo câteva dintre ele. Și anume de la Videocards am aflat că cablurile de alimentare ale plăcilor video au limită de utilizare, adică de 30 de montări și de demontări. Eu nu știam întreba asta. Doar de curând am aflat Acum, desigur, de câte ori scoți tu cablul de alimentare din placă video și îl pui înapoi? Poate o dată pan. Păi, de tocmai două ori călcure, călcureți și de aia nu se pune problema, știi?
1: Tocmai de aia au un ciclu limitat de viață că nu sunt gândite să le scoți și să le bagi de sute de ori sau de mii de ori ca un USB, de exemplu, sau mai știu ce altă
0: chestie. Dar e interesant așa de văzut, nu că... Am ajuns vreodată, calculatorul ăsta, săracul, dacă am schimbat uh, cablul ăla, doar atunci când am schimbat placa video din, din RTX 8070 în 3080 și cam atât. De atunci acolo am, am lăsat și când am curățat, bineînțeles, am, uh, am lăsat totul la locul lor, sau cum ar fi, știi, fără să mai scot. Dar e interesant de văzut că, uite, oamenii ăștia au zis, mă, ce ne trebuie nouă, o calitate extraordinar de mare. 30 de cicluri de de utilizare și game over. Dar e bun de știut. E bun de știut în caz că, să zicem, tu vrei să te duci să faci testing acasă, la tine. Poate ori fi român care vor să facă testing de plăci video și să joacă cu cablul ăla de foarte multe ori. Ei, să știe că alea au un număr limitat de utilizări. Uh-huh. Următoarea chestie este de la Explaining Computers. Și tipul ăsta explică aici de ce și avem atât de multe tipuri de USB-uri și care e rolul lor, știi? Că e diferență între Conectorii de USB și specificațiile de USB Și am aici tabelul în fața mea Și te doare capul Ai una două 3, 4, 5, 5, 7, 14 tipuri de conectori Și efectiv e vorba de opt tipuri de USB De generații de USB Te doare capul, știi?
1: Da, au făcut cam vreaște, din, Dintr-un format care era atât de simplu Și de de limpede până la USB 2.0 cel puțin, hai și 3.0 dar de când, de, de când a apărut USB 3.0 respectiv Type-C totul a devenit cumva vraiește și în materie de formate, de specificații cu mai ales la USB 4 version 1 version 2 whatever pe nimeni nu interesează asta spune-ne pur și simplu care e viteza maximă e singura chestie care ar trebui să intereseze pe oricine iar cu conectorii în sine e dezastru, iarăși. Ce să mai zic? Probabil că nu se putea mai bine. Cumva când stai așa și te uiți la ele și la câte forme diferite sunt și așa mai departe, n-ai cum să nu te gândești, bă, poate totuși se putea și altfel, știi?
0: nu cine aici? suntem noi
1: să obiectăm...
0: E, dar e într-adevăr curios când vezi chestiile asta pentru că, uite, ce în momentul de față, cele mai utilizate și care există, e tipul C, e tipul A, la pătrățos, care îl știe toată lumea, da, tipul clasicul, A, da. conectorul, și mai e tipul A, dar SS, Super, super, super Speed, spin, da. faza aia, și pe care îl mai vezi din când în când, dar în principiu tot ce văd e A către Type-C, mai sunt unele care... Tipul B el a foarte pătat și lat, așa lățos. Din
1: am eu la microfonul ăsta, uite.
0: Aha. Vezi? Deci, deci mai, mai, mai găsești încă tipul din alea, mai, da? da, principiu... deci la cele mai
1: stupide chestii. Uh, pe, tipul pe. ăsta se folosește de regulă la imprimante. Am văzut cel mai des și na, și la microfoane USB. Nu e singurul microfon USB. Am mai avut un microfon USB și tot. Și înțeleg că pentru robustețe are sens. Uite, are mai mult sens, da? Deci mă, mă contrazic. Am avut până acum două săptămâni Blue Yeti-ul ăla, care avea Aha. micro USB Type-B, ăla cel mai bășit, pe care l-au avut toate telefoanele cu Android, 200 de ani, arând. Și cum îl atingeam? Era atât de sensibil. Un pic îl atingeam, pierdeam legătura și nu mai mergea, nu se mai auzea. Ăsta? Ăsta na, nu este de aici, frate, n-ai ce să-i faci, știi? Deci poate, într-un fel, faptul că ăsta e mai mare și mai robust e un lucru bun în anumite aplicații, știi? Ce să zic în afară de faptul că e mare, robust nu are niciun avantaj față de micro-USB de exemplu, nu transferă mai mult curent sau cea, pentru că nici nu trebuie adică aplicații de am zis mm-hmm. imprimantă și un microfon foarte basic
0: dar, și aici zice de, de exemplu un tabelul în care te uiți poți să ai un USB un conector de tip A, dar poate să fie din generația USB 2 sau 3 de exemplu, nu, nu poți să-ți dai seama și la fel, tipul C ăsta, super șmecher, poate să fie din USB 2 nu neapărat 3 să s-o poate să fie patru. <laughs> Trebuie să te uiți pe fire, ca să-ți dai seama ce versiune de USB este, știi?
1: Și mai sol e că sunt multe cabluri, mai ales pe micro USB, care nu au um, n-au conexiunile de date. Sunt doar pentru încărcare. Dar arată la fel Știi? Și nu știu, uite, mm-hmm. eu de exemplu aveam Acum am mai scăpat de ele Dar de la tot felul de chestiuțe din astea mărunte Gen un acumulator din ăla Să-ți încarci telefonul în formă de bruj, da? Care avea mm-hmm. o singură celulă în el Primeai și un cablu Micro USB Și la un moment dat doream să-mi încarc MP3-ul pe MP3 player Și primul cablu pe care am pus mâna A fost la bă, dar nu mergea Și nu înțelegeam, de ce nu merge Până să-mi pice fisa că există și cabluri Care au doar conexiunea pentru încărcare Și n-au conexiunea de date Și aveam pur și simplu un un nod de cabluri, acolo o salată, cum zic nemții, o salată de cabluri micro USB de toate lungimile și de toate culorile și a trebuit să sortez printre ele, să văd care care transferă și date și care nu. Și alea care nu transferă date, din păcate le-am aruncat, au devenit e-waste pentru că nu aveam ce să fac cu ele, știi?
0: Mm-hmm. Uite acum, au aici un alt, e un alt tabel făcut de către Explaining Computers, e, este, mi se pare și profesor de știința calculatoarelor undeva prin Anglia, ci că uite tipul ăsta ce? Îl poți, găsești, îl poți găsi și la USB 3.2 generația 1 ori 1 adică cu o viteză de 5 gigabits pe secundă, dar găsești și la generația 1 ori 2 tot USB 3.2 la, la 10 gigabits pe secundă, chiar și la 20 Gbps, se pare că tipul C este singurul care e la 20 Gbps, deci măcar acolo știe o tabă și bună, știi? Dar interesant lucru, la 10 Gbps, la generația 1 ori 2, ca să vezi ce aiure toată, e singurul, tipul C. Dar dacă te duci la USB 3.2 generația 2 ori 1, atunci găsești și U și AU și b deci, după este și toate toate chestiunile asta pe acolo, știi? în și principiu da zice să nu, mă, <coughs> da, zic. scuze, să nu uităm că
1: în Paralel mai e și Thunderbolt care e un uh, uh, o, da e, e proprietar Intel da e un protocol proprietar Intel dar care cumva face piggyback pe USB și folosește tot cablul USB c știi da iar și struțoac
0: și de aia. În principiu, sfatul general este să iei ceva care merge mai mult pe care are conectorul pe USB-C, dar să te și uiți ce transfer de date poate să ducă. Deci trebuie să citești efectiv pe cablul respectiv. Și alt sfat general este să iei de la surse reputabile. Nu să iei chinezării, dar că la un moment dat s-au putea să-ți ți se zice cabluri și asta, știi? Da, e foarte yeah. greu să nu
1: iei chinezări în domeniul ăsta, adică uh-huh. nici n-a ști sincer, poate ar trebui să mă documentez la un moment dat uh, Linus avea la un moment dat scula aia de testa cabluri, dar n-a prea mai făcut multe chestii cu ea în ultima vreme, uh-huh. că aș fi fost interesat de niște branduri ok de cabluri, știi? Bine, eu acum micro USB nu prea mai folosesc mai deloc, fiindcă fiind... Uh, parte din acest minunat univers Apple, majoritatea cablurilor mele sunt Lightning în ultima vreme, știi? Dar am vreo două cabluri USB-C de bună calitate, pentru că l-am păstrat de încărcat MacBook-ul, care transferă și date și curent și e foarte bine făcut și așa mai departe. Și mai am unul, de unde Dumnezeu mai am? A, mai am de la, de la Kindle 1 și mai am de la un controller 8-bit DO, un controller din ăsta de PC și, și ăla are un cablu destul de bun. Dar dacă ar fi să cumpăr un cablu third party, n-aș ști sincer ce, ce cablu să iau. Și dacă te duci pe Amazon și fac experimentul meu preferat, da, ce gunoaie vinde Amazon în primele două, trei pagini, nu o să fie niciunul de la vreun brand reputabil, știi? O să fie da, doar să plătite. să
0: ți le pe care au fost plătit reclama. Exact. Știi?
1: știi? Și atunci ce Chiar cumpăre? aici mă
0: uitam că am făcut clean-aposta digital, dar trebuie să fac și clean-aposta fizic și am în mod sigur cutii de încărcătoare și de fire de care nu efectiv nu am nevoie. Și Va trebui să le fac vântul să am spaghetti, efectiv, cum ai zis și tu, un spaghetti pe acolo. Și am de. tot felul de tipuri de astea de USB-uri care efectiv nu am nevoie de ele.
1: Ai auzit de exemplu de J Saux sau nu. de Black sink z, scris ungurește, da, cu Z E. <laughs> sau de Uite, e poloneză. A... Da, poloneză, whatever, sau de Rampau. Sau nu. de iniu ul vezi, numai firme tari, o să-mi cumpăr un cablu raviat. Deci, pur și simplu, nu ai ce, uite, am văzut cu chiu cu aici, printre ele, a scăpat și un Anker, cumva, din greșeală, hmm. care, să zicem, e un, un brand destul de ok. Dar majoritatea sunt, pur și Dar simplu, dacă e de la anchor, litere amestecate să te... din sup alfabet.
0: Da, da, chiar dacă ei de la Anker, trebuie să te uiți una la mână. Ce, ce putere are ca să-ți poți încărca telefonul la într-un timp suficient de rapid, și bineînțeles, ce transfer de date are. Deci, trebuie să vezi în specificațiile respective, știi? Da că altfel nu te poți ce că zice USB-ce, păi da, la e conectorul, nu e generația de USB.
1: O problemă despre care aș mai putea vorbi multe minute, dar nu o să fac, e și faptul că informația asta e foarte. E de cea mai multe ori foarte prost sau insuficient dată pe. Pe Amazon cel puțin, uite, de exemplu, uitându-mă foarte pe scurt și cu asta închei, niște poze, îți arată că poți să-l faci nod de 25.000 de ori că nu se rupe, zice că poți să încarci Samsung Galaxy Note și Huawei Mate, dar nu-ți dă detalii atât de tehnice încât să zică viteze de transfer, putere efectivă și
0: așa, știi? Trebuie să cauți în manualul de utilizare de la site-ul respectiv.
1: Foarte greu. Deci pentru produse de genul ăsta e aproape imposibil să găsești. Și plus că am, ți-am povestit săptămâna trecută saga cu televizorul. Deci dacă un brand destul de ok care vinde un produs mare și scump cum e un televizor cu multe specificații nu e în stare să, să pună specificațiile corecte, la ce să mă aștept la un cablu, știi?
0: Da, exact. Bun, hai să mergem pe mai departe. Următorul subiect e de la Blippin Computer și spune că Windows 11, Windows 11 te avertizează când folosești parola de la Windows în Notepad sau în alte locuri. Și e o măsură interesantă. Mi se pare că trebuie să o activezi după undeva pe acolo. Dar ideea este că Windows 11 vrea să te protejeze într-un mod. Într-un, e, o, e o funcție numită Smart Screen. Știi? Și ace, când activezi funcția asta sunt Smart Screen și salvezi parola ta în notepad Ca să o trimiți pe mai departe nu știu, prin, Chiar și în browser mi se pare Îți spune It is, It's unsafe to store your pass- password In this app Știi? <laughs> Și apare un mesaj Spune băi nu folosi parola asta în aplicația asta Și e foarte interesantă Și smart app Cum îi zice la chestia asta Cum îi zice la funcție smart screen pardon, e, e de fapt Pe numele oficial Enhanced phishing protection deci protecție împotriva phishing-ului. Și Cigarete poți duce să o activezi în Start Settings, Privacy and Security, Windows Security, App and Browser Control și Reputation Based Protection Settings. Și asta e cuvântul cheie aici, Reputation Based. Sunt o, Sistemele de operare, browserele, au sistem, creează un fel de tabel de reputație pentru tot fel de website-uri. Deci au foarte multe website-uri și website în lista lor. Și website-urile care sunt considerate suspecte, a fi spam, scam, ce vei tu, alea deja, chiar și în rezultatele de căutare, sunt cumva trimise și mai jos, dar și browserul are șanse să te avertizeze, vezi că sunt probleme. Și așa că, uite că și Windows are o chestie de genul asta, reputation-based. Asta înseamnă că Windows cei de la Microsoft sunt liste de website-uri care generează probleme. Și atunci, odată ce activez, ai activat funcția asta, mă mire că nu e activată by default, și vrei să salvezi parola ta prin browser în, ce știu, în site-ul respectiv, o să fie anunțat. Puf, vezi că nu-i bine. Știi? Dar adevărul e că, fiind fiindcă mai toate site-urile folosești JavaScript, tu nici măcar nu ai nevoie să scrii cu mâna ta. Dacă ai dat cu paste într-un câmp acolo, site-ul respectiv poate să ia informația aia deja să o salveze în server. Și cum uh-huh. mai discutat mai mult, când ești pe un formular, odată ce ai introdus sub parola, dacă e un site greșit, tu nu trebuie să apeși pe butonul de submit sau, trimite, sau de login sau ce vei tu. Odată ce te-a parola, prin JavaScript, codul ăla este salvați și e trimis în backend, end una, două, la server, înțelegi? de protecția cea mai mare e să nu intri pe site-urile alea. Codată ce ai ajuns pe site și a început să introduci informații e over, știi? Dar, până la urmă, e bine că există protecția asta cât de cât, știi? Și ultima chestie pe astăzi. The Verge ne spune că Google ușurează ștergerea datelor personale din search. Dacă un website a publicat date personale despre tine și vrei să nu apară în search, undeva la pagina de rezultate, pe viitor, nu o spunește exact când, o să te poți duce să apeși pe cele trei butonaște din dreapta rezultatului, din dreapta linkului, și dai click pe about și acolo o să poți să zici, ok, stai, stai să caut ceva GHH, cauți, și în pagina de căutare, dai click pe cele trei puncte, about this result și după aia poți să zici, ok, vreau să, să scoți rezultatul ăsta din uh, pagina de rezultate, pentru că are date personale de ale mele, știi? Și chestia asta o să, e chiar faină. Și, în, și înainte puteai face taba asta, doar că trebuia să te duci undeva în contul tău și să zici, uite, vreau să fac reporting la pagina cu tare, la rezultatele astea, să-mi datele personale. Pentru că măsura asta a apărut ca să te protejeze cumva împotriva doxingului doxing știi? Uh-huh. Când îi place cuiva de tine și publică datele tale, măcar să iasă din Google. Și dacă iese din pagina de căutare, din Google, în principiu, de cele mai multe ori, e ca și cum nu mai există pe internet. În principiu, Ok dar e o măsură faină, e o măsură interesantă și cel puțin când este vorba de informații personale, ale trebuie scoase fără doar și poate Categoric. Și cam, cam atât e o măsură bună, uite vezi, Google face chestii foarte interesante, cam atât uite că am ajuns la final de episod și chiar înainte de a încheia vreau să întreb de niște shameless plugs dacă ai tu Vlad
1: mm, shameless plugs ca de obicei digital analog pe YouTube mm, albume românești pe vinil registrate pentru cine își dorește să asculte albume mai vechi, mai noi, multe destul de necunoscute și cam atât.
0: Bun. Și în cazul meu, mă găsești pe manuelchetea.com, unde am podcastul Un Român în Londra și unde povestesc de experiența mea în Londra pe totul de chestii. De la mers la cumpărături, la mers la omormântarea reginei, ori ce cuvinte noi am învățat în limba engleză în ultima săptămână. Chestii de asta. Chestii obișnuite pentru un om oarecare într-o, într-o țară nu tocmai oarecare, știi? Și cam atât. uite de că suntem la final. Mersi, fain că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe data viitoare și nu uita să ne trimiți întrebări pentru episodul 100. Succes! Ne mai auzim! Pa, pa.
1: Nu mai bine! Ceau!